0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, начинаем наш Сидаун шоу. Станислав Александрович Белковский, добрый день. Доброго дня, Сергей Александрович Бунтман, всем привет. Да, все, всех мы приветствуем, хотя у нас тут... Вот хорошо вам, товарищи, тем, кто, тем, кто не тут. Хорошо, нет э, всяких снегопадов мощнейших, а также отключение отопления. Э, мерзне мерзний волчий хвост, кто-то когда-то сказал. Мне кажется, это было тогда как-то относилось не к тем, кому адресовалось. Вот так вот получается.
1: Ну, азопов язык для
0: того и существует. Может быть,
1: речь идет о каких-нибудь дополнительных сроках Владимира Владимировича Путина, там с 2030 года и после. Но, кстати, я сейчас подумал, что прекрасный слоган для релакантов вообще: здесь вам не тут.
0: Здесь вам не тут, да, абсолютно.
1: Особенно, да. особенно в смысле. Да сложных взаимоотношений с властями европейских стран, подогреваемых некоторыми нашими соотечественниками, проектирующими санкции в отношении себе подобных и так далее. И я подумал, что, правда, сегодня пришла очень оптимистичная новость. Извините, что я выступаю в не свойственном мне роли генератора информационного потока. Ее сгенерировал в данном случае не я, Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор службы внешней разведки, который сообщил, что в РФ есть американская пятая колонна, это 80 тысяч человек, которые в разное время прошли всякие американские программы обучения и обмена информации, видимо. И это вселило в меня дополнительные надежды, поскольку это явный привет этим 80 тысячам людей, что сейчас они могут всерьез пострадать, вплоть до тюремных сроков, и поэтому пора им собираться в релокацию, а значит спрос на жилье в, в виртуальных кооперативах релокант, релогегеля Relo и реломаркс может существенно и совокупный интеллектуальный ресурс русской релокации на ее нынешнем этапе. Кстати, вы знаете, Сергей что и Маргарита симон Симоньян...
0: Да вот говорит, я у вас прочел, как-то об этом забыл совсем.
1: О, уже прошла программа обучения в США еще в 90-е годы, и мы с вами недавно обсуждали в нашем Сэкдаун-шоу, что президент Азербайджана Ильхам Гидар Чалиев анонсировал массовый приток армян в азербайджанский Карабах и начать а, ну, Пагариты да, да. Симонны и ее супруга Тигран Эдмончик Асаяна. Вот, мне кажется, возникает очень конкретный повод именно так и сделать, потому что под раздачу могут попасть все, кто, кто входит в
0: эти сакральные 80 тысяч. Ну, конечно, да. это. Но ну, вообще-то я думаю, как, э, как старый циник и старый пессимист, я думаю, что, конечно, уже Маргарита Симоньян уже как-то, наверное, получила индульгенцию от включения пятую колонну на ближайшие 10 тысяч лет или сколько там дают индульгенции.
1: как говорил покойный Эдуард Виаминович Лимонов, заслуги перед партией обнуляются в полночь.
0: Когда
1: режим принимает тоталитарные очертания, тут уж никаких гарантий нет и быть не может. И Сергей Евгеньевич Нарышкин ясно имел в виду, что эти 80 тысяч человек, они за 30 лет прошли все эти программы обмена американского образования легкого. Там это все въелось буквально сказать, на генетическом уровне, в костный мозг. Это не вырубить топором, это не выветрится. Ну,
0: Поэтому... а я всегда, я ведь слышал, что американцы ведь образование дают инъекциями иностранцам, и русским, в частности, россиянам, дают просто прямыми инъекциями в костный мозг.
1: Ну, там потом мощнейшая формы гипноза. Что с Ницема Симон и Симоньян, мы же не знаем пока. Не изобретен сканер снов, он только проходит, э, проходит испытание опытную эксплуатацию в госкорпорации Ростех
0: имени Сергея Викторовича. Викторович. Ну, тогда... Это Может, надолго тогда.
1: да. Ей снит Джозеф Байден в каких-то теоретических позах. Она тяготеет к взрослым мужчинам. Как сказал про себя Владимир Владимирович Путин, я человек взрослый, но бодрый, кажется, на
0: Чукотке он сказал. Ну, он на Чукотке много чего сказал. Вообще, мы отдельным номером это, наверное, как-то так да, разберем. Поэтому,
1: ну, сцене, мне кажется, лучше всех Чехом, потому что, если уже так сказать, да. конец 30-х годов 20-го века, то достаточно уверенно и на серьезный технологической основе, но я-то с замиранием сердца жду. 80 тысяч когда хлынут, хлынет поток. Уж скучно тут, нам в релокации это не будет. Ну, вам в релокации, да, зато вот Это, называется, нас... это проект да. Тузенбах я бы предложил назвать, потому что одна из, один из лучших психологических этюдов Мухата еще времен Станислава Панемировича Данченко, этот Тузенбах пришел с мороза. Вот это шпион, который пришел с мороза, а не вернулся из холода, это и есть многообещающая новая волна релокации.
0: Но тут еще мы, мы не знаем, что после получения американского образования, это путем инъекции, гипноза или как, то, как ведь нас учит кинематограф и соответствующая литература, то должны быть ключевые слова какие-нибудь, сарай, балалайка или еще что-нибудь, на который просто спящий агент пятой колонны начинает действовать. Так да, что это думаю. будет опасная операция, очень. Да, погром и запуска еще. Да, а, погром. Еще и слово, конечно, спутник, вот. А спутник Sputnik. же это бренд Russia
1: Today, вот все исходится. Конечно, конечно. А, к тому а же... Сколько,
0: же, сколько же проснулось пятой колонии, когда делались э, вакцинации против ковида? Да, знаете,
1: тогда еще, тогда еще, я высказал предположение в программе «Время Белковского» на эхе Москвы, что вакцина «Спутник В» тоже внесет в себе идеологический заряд. И угу. тот, кто получит, тот, кто вкалывает себе спутника ВИ, он становится как-то лоялен к Кремлю и лично Владимировичу Путину. И, вы знаете, так и вышло. Так оно и было, потому что, когда мы посмотрели статистику, какие же страны купили по максимуму спутника ВИ, то выяснилось, что все это сплошь дружественная эра страны. Это Венесуэла, Беларусь, Никарагуа, Куба, где сейчас цены на бензин поднимаются пять раз, потому что дальше ехать некуда. Вот тоже хороший девиз для экономических реформ на Кубе. А здесь куда там ехать там остров mm -hmm. Свободы, Свободы хоть отбавляй, а кто же едет от Свободы куда-нибудь. Mm -hmm. цитировать, цитировать Сергея Владимировича Шнурова с его культовым хитом с неполиткорректным названием мы в данном случае не будем. Mm -hmm. вот да, Но, ну, в общем, да, выяснилось, что все страны, друзья РФ, они получали в окно спутник ВИФ товарно-промышленных количествах. Отсюда и дружба, это совершенно очевидно.
0: Ну, no, а я как... почему-то как-то э, странно мне, вот сейчас мы отключимся, я во время рекламы подумаю, я, вообще-то, кололся э, спутником.
1: Значит, липовый разбодяженный был.
0: Ну, точно. Да.
1: Паленый спутник-то вам достался, Сергей Александрович? Ну, тем более в ГУМе.
0: Ну, вообще-то, мне что близко к Кремлю должен быть какой-то такой концентрированный хор. А именно
1: там вот под носом-то у кремлевского хищника все и должно происходить. Ну, понятно. По принципу Мюллера, помните, так сказать, те, кто... Будут первыми попадутся, а те, кто когда уже будут на улицах у Берлина греметь взрывы, тут и надо бежать. Конечно, именно кажется,
0: что вблизи никто и не заметит, что подменили спутник. Ну подменили да. Где же Венг, да? Как да. говорил, как да. говорил начальник. Так где же э сказал э бы. Даже ему так и не удалось. Друзья мои, мы сейчас прервемся и рекламу посмотрим, потом продолжим. Ну вот, продолжается сид шоу и вот сейчас я бы хотел поподробнее, Станислав Александрович, становиться на разнообразных высказываниях, ну, не только на Чукотке, но еще и в Хабаровске, да, к Владимира Владимировича Путина, который сам ставит под сомнение, он ли это. Да, Я, здесь
1: что... высказывание было очень двусмысленным. Владимир Владимирович, напомню, аудитории сказал, что его не узнают его давние близкие друзья, с которыми он видится не так часто. Причем еще одна была двусмысленная фраза. Я вижу с ними редко, они мне часто говорят. Как же они могут ему часто говорить, если видится с ними редко? Это диалектическое противоречие тоже заслуживает снятия. Это значит, они говорят ему как-то заочно, не видясь. Mm -hmm. перестукиваясь как-то другими, другими способами. Но друзья говорят, что они его не узнают. Это действительно «ты» спрашивают его они. И здесь ну, вариантов напрашивается много. Может быть, прав профессор Валерий Дмитриевич Соловей, недавно заявивший, что Российской федерации правит Евгений Васильевич Плот, Путин, плотник четвертого разряда из Беларуси, а может быть, действительно, косметологические процедуры делают такие чудеса, и человек становится трудноузнаваем даже для близких, и в такие минуты я очень жалею, что человек не наделен обонянием, присущим многим животным.
0: Так, обнюхал, и... Да, вот.
1: да, обнюхал, и можно и не смотреть. Да. Сразу, сразу понятно, то или не то. Ну, в общем, да, тут Владимир Иванович дал большую, обильную почву для размышлений на эту тему.
0: Ну, конечно, тут я могу объяснить, не хуже, чем Дмитрий Сергеевич Песков, могу объяснить, что, во-первых, часто говорят в те редкие дни и часы, когда они с ним видятся, вот они успевают часто-часто сказать. А другое они э, не узнают, может, они его троллят. Они тоже наслушались Соловья, например, э, и троллят. Ты ли это, Ова. Вот, может ну, быть, нет, не а ты.
1: еще одно объяснение стоит в том, что они, может его просто не видят. Потому что они, они находятся на таком расстоянии от него, как сейчас принято, что там не разглядишь. Они тем самым призывают его просто сократить дистанцию социальную, вернуться в те времена, когда они могли сидеть буквально плечом к плечу за одним столом, выпивать пивко. Но не те времена никак,
0: абсолютно. Да, никогда вот там когда-то стояли вот в очереди, в столовую, в ЛГУ стояли, узнавали друг друга, например.
1: Там плечо долгое чувствовали, твердое и крепкое. Да, А тут уже ничего не почувствуешь. К тому надо сидеть на карантине теперь при встрече с Владимиром Владимировичем. с чем напрашивать термин «карантинейджер». «Карантинейджер» — это не молодой уже, взрослый, как сказал Владимир Владимирович Карантинейджер, да. Идущий на встречу с Владимиром Владимировичем.
0: А что ж так резко этот самый снег болотыход раскритиковали? Нет, вот. здесь, мне кажется, смотри, тут да. все непросто. Становится вот понятным, что
1: снегоболотоход – это то, что Российской Федерации нужно. Вот пользуясь случаем, призову подписаться на YouTube-канал Белковский, где вчера был очередной выпуск программы «Доброй ночи, малыши», где речь шла вот о цивилизационном прорыве, связанном с этим снегоболотоходом хищни, Потому что вообще снегоболотоход – это идеальная модель средства передвижения для РФ. Тут нам сообщают со всех сторон, что китайские автомобили, поставки которых в 2023 году выросли в пять раз, в РФ по сравнению с 2022 годом разваливаются на ходу, и прямо на глазах, что у какого-то внедорожника или кроссовера китайского отваливается пластмассовая педаль газа от нервного напряжения, пребывания в русских просторах. А тут, кроме того, смотрите, я специально проверил, на пять лет ближайших, на строительство ремонт дорог воров РФ выделено 15 триллионов рублей. Естественно, это огромный, это вся история с огромным коррупционным потенциалом. Вот буквально сегодня в Барнауле задержали кого то замгубернатора, по-моему, по дорожному строительству, или заместителя мэра. То есть сейчас уже вот все, что связано с дорожным строительством и реконструкцией, это просто непаханное поле воровства, поле чудес просто. Да? И как же прекратить коррупцию в дорожной сфере? где воруют, известно, больше, чем где бы то ни было. Очень просто. Перестать строить и ремонтировать дороги вовсе, купив на все деньги хищников. За 15 триллионов рублей нам сообщили, что этот хищник, на котором Владимир Владимирович рассекал на Чукотке, в Анадыре, стоит 5 миллионов рублей. Значит, на 15 триллионов рублей можно купить 3 миллиона хищников. Это машина нашего РФ. Я считаю, Но, да. С иностранным двигателем, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков. Ну, это дело наживное, в конце концов, ту страну, в которую производится двигатель, можно присоединить по итогам референдума, и тогда это будет не импортный, а наш импортозамещенный, технологически суверенный двигатель. И 3 миллиона хищников на всю страну вполне достаточно. Дороги в этой ситуации просто не нужны. А если со скидкой по 4 миллиона покупать хищника за объем заказа, то значит, 4 миллиона почти хищников. И, в общем, 4 миллиона автомобилей на РФ более чем достаточно, где можно ездить без, без всяких дорог. Огромная получается экономия, а главное, ничего не своруешь. Ничего, все уже, все, все, все по честно. Вот хищник, вот пользователь хищника, видим, сказать, никаких тебе ни откатов, ни заносов, ни, сказать, вся инфраструктура этого дорожного строительства, ее может куда-нибудь списать или сплавить. Можно отправить огромное количество мига в местах постоянного пребывания, в Центральную Азию, поскольку не нужны будут дороги, они в строительстве дорог тоже, наверное, к строительству активно привлекаются. И вот, наконец, решится проблема, о так печется патриарх Кирилл Гундяев, да, что мигранты без знания русского языка чужды русской культуры едут в РФ. Вот не поедут они с тех пор, как перестанут строить и ремонтировать дороги. Так что хищник решит все проблемы. И тем более, что вообще хищник против чужого, на мой взгляд, это, не побоюсь этого слова, архетип, Архетип – это такая же пошлость, как дискурс или парадигма. Но здесь он просто
0: наворачивается на язык, можно сказать. Нет, ну, ну, ну Карл Густав Юнг нас научил все-таки, что это хорошо.
1: Конечно. И сказал он это хорошо. Да. Но архетип – это современно-российская политика, правильно? Кругом нас чужой, так внутри должен сидеть хищник, чтобы сопротивляться этому чужому. Угу. И, конечно, мне кажется, что дорожная мафия вся, которая разинула ворот на то, чтобы украсть э, добрую треть из этих 15 триллионов рублей, конечно, уже в панике, ужасе и ярости по поводу пришествия хищника. И я боюсь, что Дмитрий Сергеевич Песков здесь не так сказать, был, занимал предвзятую позицию. Он сказал, что машина там надо напильником докручивать, что не годится это все. Так сказать, Он не понял своеобразие текущего момента или просто... Ну, мы же помним, что Дмитрий Сергеевич супруга, гражданка США, а это еще и почище 80 тысяч будет прошедших американскую школу бытия и сознание через костный мозг. Поэтому тут, знаете, действует принцип усиления классовой и кассовой борьбы по мере приближения к торжеству развитого путинизма. Ну, да, да. Тем больше сам термин «одна отдельно взятая страна» применительно к современному РФ уместен как ни что иное. И как никогда прежде в истории.
0: Ну, здесь у меня есть свои возражения, конечно, и веские, потому что я с трудом себе представляю вот эту кавалькаду, кортеж с мигалками и хищников, которые едут, не разбирая дороги. Ну, тут много засад, потому что, например, на обочинах сделали глубокие рвы, на многих трассах, где как раз эти кортежи проезжают. А когда это засыпано снегом, или болотистый, э, или э, ну, болотистой жидкостью какой-то то там легко свалиться, особенно на такой скорости. В общем, это надо все обдумать, конечно. Нет, нет, нет ну конечно, конечно, надо очень
1: тщательно продумать, поскольку для
0: высших должностных лиц, возможно, следует
1: сказать, сохранить автомобили Аурус. И вас бы, опять же, как сказал Владимир Ильич Путин, он не видит большой разницы между э -э Чукоткой, Москвой и Санкт-Петербургом.
0: Но мне кажется, что он Москву и Санкт-Петербург а, вот теперь представляют себе примерно так же, как и Чукотку. Да, вот это, это называется жизнь в бункере. Бункер
1: же везде примерно одинаковый. В связи с этим я вспоминаю известную историю про Бориса Николаевича Ельцина, о том, как Борис Николаевич значит, пригласил там, рассказанный его родственникам, это публиковал даже на сайте «Эхо Москвы», в, в бытность, еще и в информационном пространстве РФ, как родственник был приглашен на званый обед Бориса Николаевича, тогда президенту РФ, и опоздал там минут на 10 из-за больших пробок. И когда он сказал Борис Николаевич, что опоздал за пробок, Борис Николаевич сказал, ну, стой, что ты ерунду какую-то несешь. Вот я сейчас ехал, никаких пробок,
0: никаких пробок, да. Ну или как это? Как деревня называется? Как деревня называется, как Юрий Михайлович спросил? Как вот эта деревня? Барвихан. Ну, а, Барвиха. Ну, смотрите, какие деревни-то у нас есть. Ну.
1: Да, поэтому действительно разницы между Москвой Санкт и Санкт-Петербургом, и она им нет. Особенно, возможно, в метавселенной, где уже, в которую активно погружается Владимир Владимирович при помощи всего того же Ростеха. Но он бессознательный и в ней подспудный и бессознательный имел в виду, безусловно, что он может рассекать и на хищниках по Москве и Санкт-Петербургу.
0: Ну, в общем, да. А что у нас... Меня очень, я бы даже сказал, очаровало сообщение про то, что год-два и Россия догонит Японию. Пятая экономика.
1: Россия уже перегнала Германию.
0: Да, 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 да,
1: да. Хотя, так сказать, на самом деле по России вдвое меньше, чем в Германии. Но по паритету покупательной способности, как учат нас продвинутые экономисты, да, вы как возможно обогнали. Но так у Германии 4,5 триллиона долларов, а в России 2,2 2, 2 с небольшим, 2,3 что-то такое. Поэтому да, и, и осталось только догнать и перегнать Японию. Да. И тут это, опять же, из, из, из сфера психологии бессознательного. В качестве базы для сравнения используются страны Оси. Да, сказать, ОСИ, кстати, это агентство стратегических инициатив, такая аббревиатура есть. Вот, mm -hmm. Страны ОСИ, да, конечно, потому что именно страны ОСИ должны бросить вызов Америке. Терл-Харбор, там, сказать, не за горами какой-нибудь. Ну, вот. Тем более Чукотка относительно близко. Правда, оттуда, как мы выяснили, собственно, ведь даже Владимир Владимирович не смог добраться до Якутии с армией Венка. Mm -hmm. вот, поэтому, и как сообщило нам руководство Чукотского автономного округа, он ведь огромный по территории несмотря на весьма сказать, незначительное количество коренного населения, что там не, далеко не каждую неделю-то можно улететь оттуда на Большую Землю, и сейчас вспоминается апокриф Романа Кайча Абрамовича. Это, опять же, апокрифическая история, которая не подтверждена канонически, поэтому ничего точно нельзя сказать, было так или нет, но как в самом начале его, как говорили знающие люди, его правление на Чукотке, когда он стал губернатором, он в качестве аргумента, почему он отправился туда, он, правда, насколько у него большую часть времени, будучи там, находился в Анкаридже, на Аляске, И, так сказать, на своем самолете добирался до Анады. Но аргумент был такой, что, например, ты узнаешь, помните, был советский анекдот, как, правда ли, что при коммунизме у каждого советского человека будет свой самолет? Да, правда. А зачем каждому свой самолет? Ну, как узнал, что в Свердловске мясо дают? Да. Слепал, и слетал и купил. Да. Так, как и здесь? Узнал ты, что из, сказать, из Москвы, например, выдвигается бригада следственного комитета? Или тогда еще не было следственного комитета генпрокуратуры или МВД. Ну, быстренько закрыл аэропорт, а надо его по погодным условиям сделать, нельзя ничего. То есть Чукотка становится полностью, так сказать, изолированным анклаумом. Я думаю, что в этом смысле Чукотка вообще есть образец такой, опять же, архетипический по Юнгу для РФ нынешних времен. Вот Владимир хотелось бы так изолировать РФ. Закрыл что-нибудь, и никакое американское, ничего, подлетное время, ничего уже не работает.
0: Ну, вообще-то страна у нас такая, относительно закрытая уже. В ней можно рассказывать и про пятую экономику, и про то, что мы да, где-то там догоним Японию. Можно рассказывать практически все, что угодно сейчас.
1: Это свобода слова и есть, Сергей Александрович. Это тотальная свобода слова, она достигнута. Потому что сегодня в Хабаровске уже, кстати, помните мы с вами, что Магадан – это, любимый город Дональда Трампа, да, потому что Магадан. да Магадан. Хабар, кстати, по-украински «хабар» – это
0: взятка. Ну, это слово тюркского происхождения, безусловно, значит, что… Ну, это вообще-то любой, почти любой товар. Вот. <смех> да. да, вот в
1: Хабаровске Владимир Владимирович уверял, что объяснял, почему подорожали яйца. Потому что недорогой россиянин так разбогател, что огромное количество избыточных денег направил на рынок яиц. Не биткоина какого-нибудь, как американский незрелый инвестор, вечно гонящийся за нестабильными волатильными финансовыми инструментами, а яиц. И тут, я, кстати, это совпало с сообщением о том, что трех офицеров среднего звена, каких-то больших начальников, поскольку больших начальников обычно не задерживают, если только ты не Алексей Валентинович Леркаев, а среднего звена управления МФСБ эм, арестовали, по, значит, обвинив в получении взятки в 5 миллиардов рублей. Тут ну вот да не вложились в яйца по
0: крупному и сказать, ну, тут... вполне возможно да а, а, как а, должен называться по иностранному хабаровск должен называться тогда а, вот а, как
1: Брайден.
0: карумбург да, Брайден,
1: да. Брайбен Сити, Брайбен Сити. Это, конечно, прекрасно, если будет там строиться какой-нибудь специальный деловой квартал. Вот. И, кстати, понятно, очень вообще понятно, понятно, и, опять же, бессознательная природа интереса Владимира Владимировича Путина к теме яиц. Вам это ничего не напоминает, вот, так сказать, экзистенциально антологически нет?
0: Я что, думаю, что не на Вы таком... Находится в яйце. В яйце, да. Да, вот что-то Мы яйце... помним, лучше не говорить да. об этом Это... да, да, да. И поскольку э... сам, сам
1: он, так сказать, все более входит в эту мифологическую нишу Этого персонажа, чья судьба во многом зависит от содержимого яйца То уж, конечно, так сказать
0: Ну а вообще-то, ну да, да, конечно А еще вот я боюсь, что может тогда быть э, швейная проблема большая Не буду называть Дефицит чего тогда? А там и заячья проблема, и, ут, и проблема утки вот будет. Так, так что у нас вообще в это все. Да. Да.
1: И будет еще, правда, из сопредельного мифа проблема детки и репки.
0: Детки и репки, да.
1: Но проблема вообще... репки уже есть, потому что есть такой военный эксперт немецкий Ильяна Репки. Да. Который заявил, что наступление РФ войск тоже провалилось, не только контрнаступление ВСУ, потому что взять Авдеевку так и не удалось до сих пор.
0: Так что... Разговоры о том, что все-таки в 2024 году есть полный расчет, в 2024-2025, на раскол Европы и раскол западных союзников Украины, вот что это тоже один из военных обозревателей, это говорил, что именно на это и расчет идет.
1: Крачу, все с замиранием сердца ждут второго происшествия Дональда Трампа. И, естественно, медиа, которые традиционно оппонируют Дональда Трампу, еще в период его президентства изображали из него полного дьявола, делали, они сейчас активизировались. И, кроме того, европейские чиновники вдруг неожиданно решили повлиять на исход волеизъявления американских избирателей и сообщили, что, оказывается, в бытность... Президентом США Трамп грозил Сурсуле фон что если на Европу кто-то нападет, США не придет Европе на помощь, и вообще США выйдут из НАТО. Анализируя этот текст, я прекрасно понимаю, что тут небольшая есть манипуляция, искажение, подмена истинного предмета обсуждения, потому что Трамп все это говорил не просто так, а в привязке к требованию повысить военные расходы до 2% ВВП. А если, типа, Европа не будет повышать военные расходы, то вот Европа должна задуматься над тем, сможет ли она себя защитить. Вот что говорил Трамп. И публично, я думаю, что не публично тоже. Вот. И, кстати, надо сказать, что при... уже после Трампа это все и происходит. То есть Здесь действительно Трамп и Владимир Владимирович Путин работают в жесткой связке. Все, что делает Владимир Владимирович, нацелено на реализацию планов и идеалов Трампа. Трампа, правильно? Он хотел, чтобы Европа повысила военные расходы, но не успел. Проиграл выборы Байдену. И эстафету подхватил
0: Владимир Владимирович. А который... может он
1: просто не знал, как это сделать? Нет, ну не успел. Хотел, даю, он тут пришел на помощь. Вот здесь-то и проявляется тайный сговор, мне кажется, господ Трампа и Путина. Что Путин пришел на помощь другую, и благодаря Путину теперь страны Европы повышают военные расходы, а в Польше уже 4,2% ВВП. На ближайший год 40 миллиардов евро или долларов, я не помню точно. А, но, конечно, до 6% российских это далеко. Ой. 6% ВВП. Так, что-то зависло.
0: А у кого зависло? Отвисло все.
1: Да, да, да. Угу.
0: Да, все отвисло, все хорошо. Угу. Кстати, <связывая> а, вот.
1: заметьте, что зависло как раз, когда мы говорили о Польше. Это же тоже, как, как говорил <связывая> в они зависло. Если для нас, для нас земля завислый.
0: <связывая> У меня другое появилось страшное вообще-то представление. Мы столько говорили о яйцах, и uh -huh. сегодня уже в контексте известной истории про э кощей Б, э uh -huh. э то а не может ли это быть операция как с избиением младенцев? Операция, что в каком-то яйце да. может оказаться та самая заветная острая штучка, да? Так лучше вообще как-то скрыть от россиян все яйца. Все. Ну, по крайней мере, их надо все закрыть на переучет, потому
1: что не исключено, что часть этих... Лиц... Может, это был
0: переучет, конечно.
1: Да, нет, ну потому что вот эти 80 тысяч представителей пятой колонны, проходившей американскую программу обучения, они могли чем-нибудь заразить российские яйца, правильно? Потому что в чем, чем сильна Россия? Яйцами, правильно? Именно благодаря да. этому в, не, в неравной борьбе с коллективным Западом и Соединенными Штатами по кремлевской версии стремящимися нас расчленить и уничтожить. Поэтому, да, тут сказать, да, так вот, кстати, к Трампу возвращаясь. Да, к Трампу. Тут, кроме того, евроатлантические СМИ указывают на то, почему именно надо срочно-срочно изъять 300 миллиардов долларов российских РФ, наверное, из валютных резервов. Причем уже в этом году, в 2024. Потому что, не дай бог, придет Трамп и сам их изымет. И тогда mm -hmm. эти деньги окажутся в распоряжении Трампа. А так, так сделать нельзя. Надо оставить да. противнику выжженную землю. Взять эти 300 миллиардов и спрятать, чтобы Трамп, он, если он станет президентом вновь, никогда их не нашел.
0: Ну да. А, да, все понятно. Мы сейчас должны прерваться, будем с вами, потому что у меня есть что предложить в виде книги. Очередная книга вышла. Сейчас появилась у нас целая серия из разных серий. Вот это из библиотеки Гутенберга о разных аспектах третьего рейха. 16 историй о жизни и смерти третьего рейха. И о жизни и смерти человека вообще. Эта э, книга необычайно интересна по тематике. Во всяком случае, я очень хочу ее прочитать, потому что там речь идет о бытии, например, о, о, о том, как происходил футбол. В третьем рейхе там же играли почти вот до самого конца войны. а После того, как массово стали призывать футболистов, вот, э, тогда чемпионат как раз и кончился. Э, история о спорте и смертельном спорте э, в лагерях. Знаменитая история э, боксера еврейского, который, который выиграл, э, выигрывал свою жизнь вот в этих чудовищных боксерских матчах. Это известная история, был даже об этом снят художественный а, фильм. Так что а, просмотрите, пожалуйста, эту книгу. Она не так уж супер дорого стоит, но мне кажется, что это очень полезная книга. А что касается футбола, например, я всегда вспоминаю, Станислав Александрович, а, что когда мне удалось посмотреть первый выпуск «Дочи а, 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 «Кинохроники после нападения на Советский Союз», то через 2-3 дня это было, то как раз нападение на Советский Союз там было четвертым номером, четвертым сюжетом. А первый сюжет – это был финал э, объединенного чемпионата уже Рейха всего с Австрией вместе, где Рапид выиграл неожиданно у «Шальки-04». Вот так что… Э
1: -э рожд что, только читайте. что так сказать разговор о важном это и есть разговор о футболе
0: ну да совершенно верно да а потом только четвертым номером был доктор геббельс и риббентроп и объявление того что перешел а очень союза
1: правильно отмечали крупные эксперты что россия страна не страна не футбольная а то все-таки можно было бы как-то с этого тоже начинать
0: вот. да я еще, ну ведь, если замороженные средства, которые в Соединенных Штатах, это ведь далеко не все средства замороженные
1: Это там совсем мало, в основном все да. в Европе. больше 200 миллиардов евро И, конечно, это непростой процесс, потому что просто их изъять нельзя Значит, кто же будет до после этого хранить средства в США, Европе, в Евросоюзе? Это нужен соответствующее законодательство, потом нужно судебное решение. Это очень длительный путь. И вот многие опасаются, что в результате все это завершится при Трампе, он станет выгодоприобретателем этого всего. И тем самым отомстит за все, потому что, ведь как получилось? При Трампе наблюдался в США большой экономический рост. И старина Трамп в силу этого уже мог переизбраться на второй срок. Но тут случился COVID-19, и все результаты этого экономического роста были тем самым обнулены. А тут же вот что еще вышло. На вот, Ведь мы как-то все уверены, не, не скороспело и незрело, что Кремль типа поддерживает Трампа и надеется на его возвращение в Белый дом. А на самом-то деле, может быть, это и не так, потому что РИА Новости, государственное российское агентство обвинило Трампа в том, что из-за него погибли 17 тысяч человек в шести странах. Это было только что, на днях. А как это получилось? -то? Они все умерли, принимая антималярийный препарат ядроксихлорохин. А препарат ядроксихлорохин рекламировал лично Трамп в 2020 году как эффективное средство против COVID-19 и даже употреблял его в прямом эфире, ядроксихлорохин. И в то время выдающийся русский экономист и мировой глобальный Андрей Николаевич Иларионов даже ä, разработал теорию, опубликовал ее, согласно которой схватка Трампа и Байдена на выборах 2020 года. Это, собственно, есть поединок двух препаратов от COVID-19. Трамп, ядроксихлорахин, а Байден, рыба что-то там, я забыл, mm. типа флавин, условно. В итоге Рибофлавин победил Ядрок Техварахин, и на някой почве 17 тысяч его потребителей померли. А этот так сказать, большой, так увесистый просто царь-камень в огород Дональда Трампа. Поэтому мне кажется, здесь не, не все очевидно. И, может быть, Кремль играет и стреляет с двух рук, как, как и положено, порядочному ковбою.
0: Ну да, да, так что, так что здесь. Хотя вот эти названия. Они на, на, напоминают каких-то э, героев или валийского эпоса, или, наоборот, махабхараты. Ну, как, собственно, и,
1: и сами так сказать, Трамп и Байден, хотя бы уже в силу э, степени их взрослости, они уже библейские достаточно персонажи,
0: патриархи. Да, да, в общем-то, да. Ну, э, при этом они как-то меняются внешне, в отличие, например, от эльфийских героев древних времен, которые, в общем-то, внешне не меняются. Да, эль, эль а...
1: Эльф как говорил Владимир Маяковский в бане. Да. А вы обратили а... внимание, Сергея Александрович, на историю с Белым Медведем, нет? С Белым Медведем, а что с ним произошло? А, пока еще ничего, но вот-вот будет. Дело в том, что Владимир Путин перед отбытием на Чукотку, уже закаляя себя в арктическом духе, принял Светлану Родионову. Это очень приятная молодая дама, она председательная глава Росприроднадзора которая прославилась впервые тем, что ликвидировала последствия там, экологической катастрофы на Таймыре, или где, в Норильске, в Норильске два года назад, когда три года назад, у Норильского никеля, когда там случилась большая авария. И она посоветовала ему сделать белого медведя фактически официальным государственным символом РФ.
0: Да.
1: Понятно, ну, почему это предложение поступило, понятно, потому что сама госпожа Родионова аппаратно, вот я уже все эти интриги стараюсь в них давно не вникать, но кажется, она находится где-то между Игорем Ивановичем Сечиным и кланом Ковальчуков, а все они очень заинтересованы в разработке Арктики, и, соответственно, поэтому Россия должна стать великой арктической державой, это приоритет, и северный морской путь, потому что как складывается жизнь. Дело в том, что из-за глобального потепления мелеет Суэцкий и Панамский канал. С другой стороны, йеменские хуситы, подогреваемые Ираном, а как теперь мы можем подозревать, и Кремлем, возможно, тоже, терроризируют всех в бап мандепском проливе, и значит, навигацию через Суэц нам пытаются сорвать. И кажется, в Босфоре с Дарданеллами тоже не все благополучно. Там что-то то ли оцерело, то ли высохло. И в такой ситуации Северный морской путь может перехватить значительную часть транспортного потока, особенно в условиях глобального потепления. Поэтому крайний север наш станет глобальным югом. Вот Алексей Анатольевич Навальный здесь говорил, что не знает, кому пожаловаться, чтобы погоду сделать лучше в колонии Харп за полярным кругом, где он сидит. Да все само собой произойдет. Сейчас несколько лет еще. Почему, собственно, отопление это отрубается в разных регионах Российской Федерации? <св> это учение по подготовке глобального потепления. потеплению. Скоро отопление а... не понадобится. Конечно. А
0: земли будут переворачивать на 90 градусов? Потому ну, что как... если на 180 ничего не получится, будет только Южный полюс. Нет, вот так самым холодом
1: не придется. Все, все потеплеет само собой. А, само собой, да. Так И вот поэтому, поэтому белый медведь. Но здесь я подумал, что все-таки ставка на белого медведя, это не вполне политкорректно, понимаете? что это, это white supremacy, это белое превосходство? Нет, как-то не так. А как же другие символы? Поэтому вот наше... у нас есть арт Bureau Trolling Stones, с художником Владимиром Яковлевичем Цеслером. И мы сейчас решили предложить вариант нового российского герба. Это трехглавый медведь. Смотрю, сейчас, Потому что, во-первых, образ сам Владимир Владимировича Путина, он так или иначе ассоциируется с драконом. Во-первых, Владимир Владимирович родился в год дракона. 152, нынешний 2024 тоже год дракона. По совпадению. Поэтому здесь и, и дракон, как образ, безусловно, очень соответствует Владимиру Владимировичу. Наш дра, дра Помните, как голос у Шварцев дракона? Да, 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 да. -да. способ уберечься от дракона это иметь своего собственного, как этот дракон у нас есть. Этот дракон обязан быть трех глав. к тому же, как гласит русская народная пословица, две головы хорошо это как у двухглавого орла, а три лучше. Так. Кроме того, три головы вот, три постаси медведя, помимо вообще сакрального троечного значения, они еще соответствуют по цветам российскому флагу. Могут соответствовать белый, синий, красный. Белый медведь – это олицетворение белой России, императорской исторической преемственности. Да, самым подчеркивается. Красная Россия, понятно, это советский период. А синий медведь – это цвет настроения, синий, как у Филиппа Киркорова. Потому что все в Российской Федерации зависит, в конечном счете, от настроения Владимира Владимировича Путина. И вот этот трехцветный трехглавый медведь – это прекрасный герб. И действительно, понимаете, ведь ну, не может путинский, ведь Путин создал совершенно отдельную Россию, правильно? В которой все изменилось. История, география, смысловое наполнение. Все стало совершенно и качественно новым. Это путинская Россия. И не ей пользоваться государственными символами других эпох нужна совершенно, собственно, аутентичная символика соответствующая времени и места. И вот трехглавый трехцветный медведь это, – это то, что надо, и я надеюсь, что в ближайшие дни мы презентуем с художником Владимиром Цеслером
0: да, проект, да. проект
1: российского государственного герба, и будем всячески продвигать эту тему. Надеюсь, что вы нас тоже поддержите.
0: М Максим, это совершенно здесь, я чату обращаюсь, абсолютно неуместные шутки «третий медведь не голубой, а синий». Синий. И даже вопрос у вас абсолютно неуместен, я считаю. Простите. Я строго ответил, достаточно. Да. Конечно, конечно. Да. Ну, хорошо. Я бы хотел поговорить о церковном суде, который не состоялся сегодня.
1: А не состоялся? Я как-то упустил, я все ждал. Да, вот за... что
0: бы это значило? Он как-то вот не состоялся он сегодня. А, пишут, что идет разбирательство, других сведений нет. А, сам туда и не приходил Алексей Уминский. И э, что-то как-то, не знаю, может быть, отложили.
1: Да, ну, по, по старому анекдоту, помните, как э, э, из 90-х годов 20 века, как два киллера ждут жертву в подъезде. Час, ночи, два, три, наконец, один киллер. Говори к другому, что-то я переживать начинаю, не случилось ничего. Чего там суд-то не состоялся? Не случилось ли чего?
0: Ну да. Нет, ну да. ясно, что
1: Владимир Михайлович Гундяев, также известный в определенных кругах как патриарх Кирилл, он прекрасно понимает, что происходит, поскольку он человек умный, блистательно образованный, и, так сказать, что означает замена отца Олега Кирилла Минского на патриарх Андрея Ткачева, совершенно ясно. Вот. Это, сказать, не просто последний удар там, по каким-то островкам мысли, но это и крушение некоторых доктрин, которым сам Гундяев следовал значит, на протяжении значительной части своей карьеры. Но выбора у него нет, потому что РПЦМП – это часть государственной машины. Она должна принимать ту форму, в которую, форму того сосуда, в который государство ее наливает. Поэтому, естественно, должна быть сейчас приедена тотальная зачистка всего хоть сколько-нибудь антивоенного и вольнолюбивого э, среди духовенства. Да? Поэтому я бы я не думал, что Гландиев в глубине души счастлив от происходящего, Надеваться им просто некуда. Ведь даже он, протодиакон Андрея Кураева, очень долго лишал сана, если вы помните. Уже церковный суд лишил Кураева сана в 2020 году, но там был мораторий, по-моему, года два, пока, наконец, патриарх не сказать, заморозил это решение, через два года только разморозил. Поэтому, может быть, и здесь он как-то хочет задержать процесс лишения отца Алексея Минского сама, или я слишком хорошо думаю о Святейшем, и у меня вышел thinking Ну,
0: какой-то он меня действительно как-то…
1: ему по-прежнему что-то человеческое, что, ну, что, кстати, в истории с протодиактом Кураевым было, на мой взгляд, что вот это, то нежное отношение, которое у него было к Кураеву там, N лет назад, оно сохранялось, и как-то двигало им, мне кажется, когда он замораживал. Uh -huh. Мы тебя,
0: Володенька, но... не больно зарежем, да, вот это, самое. примерно, там, человечную да? Да.
1: Поэтому, может быть, священно и не торопится устроить такую же показательную порку одного из самых авторитетных столичных и вообще российских священнослужителей, но исход этой драмы, к сожалению, неизб... совершенно ясен и неизбежен. Вопрос в какой временной перспективе.
0: Ну да. А то мне как-то вот представлять себе жертвой... Э... Жертвы представляет себе патриарх Кирилла? Нет, как ну какой же, какой же он жертва? Нет,
1: ну просто сказать, понятно, что ну, как-то э, все-таки лишать должности это одно выражаясь армейским языком, а звание это, это несколько другое. Ну да. да. Ясно, что так сказать, лишать сана после решения Патриаршего суда, это уже переход очередной черты, которую, конечно, патриархия перейдет. Сомнений у меня нет но все-таки что-то еще зыблится теплится знаете, когда подписывается там какой-нибудь один старый большевик протокол расстрелять других старых большевиков то так сказать сердечко нет нет и йокнет, и заколотится еще может быть немножко ну, да. еще может быть что-нибудь изменится а может там прекращение огня случится или чего-нибудь еще вот. и сказать, вообще как-нибудь воды ганга потекут спять никуда они не потекут но сказать в общем или просто было очень холодно и поэтому участники епархиального суда не добрались до места его проведения.
0: А вот и неправда. Сегодня было снежно, но не холодно. Сегодня около нуля все было в Москве. Ну, все-таки снежно. А ну, снежно. Это... Может, не добрались,
1: да. Ну, пока хищник-то еще не встал на вооружение каждого сознательного россиянина. И особенно священнослужителя, может, действительно не доехали просто. Или заяц перебежал дорогу, например, все тот же. Да. И детка с репкой.
0: А Заяц, по-моему, перебегает дорогу только при отъезде за границу. Нет, нет, не при отъезде за границу. При приезде в Петербург, да, тоже, да. например. Я не знаю, как он действует с Москвой. Ну, нет, Заяц перебегает при приезде в столицу. А, в столицу, да. Ну, То столице, есть функционально да. Заяц переселился в 2018 году. Конечно, ну, это фильм.
1: Да. федеральный Заяц, он прекрасно знает, что и куда ему перебегать.
0: Да, нет, ну теперь-то, конечно, все становится на свои места. Как вам в связи с авариями, вытоплением, как вам национализация разная, всевозможная? Что теперь национализация, это какой-то универсальным способом становится решение всех проблем? Арест и национализация? Что-то не ну,
1: потому что национализация – это фактически смена формы частного контроля. Поскольку ВРФ государство не является собственником в полном смысле. Просто от его имени управляют активами частные лица. Ну вот Ростехнологии, как хотели забрать Клиновский патронный завод, вот и прекрасный повод нашелся. А, конечно... Просто забрать из, из точки А в точку Б, почему бы и нет. Там поарестовали директора котельный, который оказался тоже крупнейшим коррупционером, как выяснилось, не только сотрудники среднего звена ФСБ. Возможно, только -то же тоже скупал яйца на коррупционные доходы, из-за чего они поражали. Поэтому тут же логическая цепочка с, с количеством ангелов на конце иглы, она по-своему неизбежна.
0: Ну, в общем-то, да. Здесь еще у нас есть предвыборные, что Сергея Удальцова теперь снова преследует Но, по-моему, не за выход к, к, ну, к день рождения Сталина, а наоборот за выдвижение Гиркина
1: Да, Наверное, есть такая гипотеза, в таком случае пока Да, мы, во всяком пока случае, мы...
0: но у Сергея Удальцова у него много чего, много всяких заслуг и даже и... И ходка есть, и, и все еще с болотных времен. У него есть. Конечно,
1: где он был очень заметным участником, но опять же, потом он поддержал спецоперацию Крым Крыма, спецоперацию Z, и все как полагается. Но это все, как показывает пример, не имеет никакого значения, если ты не, не следуешь полностью форваторе генеральной линии партии не соответствуешь ей, да, как, собственно, и сам Игорь Геркин Стрелков как бы он там не поддерживал войну с Украиной до победного конца и взятие Киева да, все равно в нужное время он оказался в нужном месте также Сергей Саниславович Дальцов да, к сожалению, боюсь, что ему грозит новые, новые, грозят ему новые мытарства и тем самым подчеркивается, что никакая реальная оппозиционная деятельность, не фиктивная фейковая, как у думских партий а никакая реальная под любым знаком, пусть даже что недостаточно мощно идет спецоперация Z и плохо руководят Ей политические и военные начальники Уже в РФ невозможно Тоталитаризм так, тоталитаризм Как говорилось в очень пошлом анекдоте Который по, по этой
0: причине мы не будем рассказывать целиком Погром так погром Ну да, не будем да а Вот а Здесь значит От греха подальше В общем-то все, что как-то против Или сомневается В любую сторону Правую, в левую, назад, вперед то есть оно совершенно нам не нужно в этот избирательный год и в этой спецоперации?
1: Да, совершенно не нужно. Я думаю, что все-таки федеральная власть концентрируется на том, чтобы приоритетно вот, в условиях кризиса отопления в стране подача тепла все-таки осуществлялось места лишения свободы. Вот. А 80 тысячам выпускников американских образовательных программ я напоминаю, что э, пенитенциарная система э, э, не резиновая. Поэтому лучше позаботиться тебе о себе, пока границы еще открыты в одну сторону.
0: Может быть, они просто дадут по месту подписку о невыезде э или подписку о невъезде, если они уже релацированы?
1: О, подписка о невъезде, она выписывается автоматически. Не хочешь оказаться в пасте? Дра-дра. Он же трехглавый медведь в любой из его постей. Бывает, ну да постельные а? сцены, это когда, так сказать, строголовый кого-нибудь пожирает. В
0: Постейные сцены, да, которые нет. Но ну это э, вообще э, такие сцены и не вырезают, и не заблюривают, потому что нас заблюривают исключительно э, сигареты с дымом, заблюривают даже на каналах э, спутниковых, заблюривают женскую грудь. Даже на картинах, как я видел в кино. Однажды, Он, я думаю,
1: что Сергей Александрович, не заблюгивает, как показывает. За, ее просто Владимир, Владимир Владимирович Путин, Сергей Кужугет Шойгу демонстрируют их совершенно невозбранно.
0: Да, так что здесь, ну, в общем, разные, может быть. Может быть, может быть... Разные решения совершенно могут быть.
1: Ну, Кстати, в, в, в области киноискусства тут напрашиваются еще новые идеи. Во-первых, тут же вдовы бойцов спецоперации «З» посетили Владимира Владимировича. И одна из них в резиденции Нового Горева были у него даже на конюшне. И одна из вдов госпожа Махонина, кажется, рассказывала, что как, как все замечательно. Что они оказались как в сказке. Какое счастье, что муж погиб. Потому что если бы он не погиб, то в сказке бы они не оказались. С чем, мне кажется, надо во след известному сериалу «Слово пацана». Вернее, сначала «Содержанки», потом «Слово пацана», потом некий эстетический гибрид этого-другого. Сериал под рабочим названием «Веселая вдова».
0: «Веселая вдова», да.
1: А Он как «Веселая вдова», ну, раз в семь выходит замуж за бойцов в СВО, и семь раз оказывается в сказке. Ну да. Yeah. Ну, сколько серий, столько, столько можно сказать, до, до полного прекращения огня. Еще веселый вдовей летучая мышь. Здесь, потому что тяжела судьба Филиппа Гедросовича Киркорова, автора культового хита. Помните, летучая мышь? Uh -huh. «Я твоя мышка, я тебя съем. Жизнь, передышка, яркая вспышка в море проблем. Это оказалось пророческим абсолютно. Потому что Филиппу Бедросовичу явился призрак красной кофточки вот это возвращение не красной туфельки, а красной кофточки. Помните, Вот. Uh -huh. Дама по имени Ирина Аруян. Была, так, но
0: я ее так, плохо что, помню. В
1: Краснодаре или в Ростове-на-Дону это происходило, когда Филипп Бедросович давал пресс-конференцию. А,
0: да-да-да, и... я помню.
1: А, да. Журналистка Ирина Аруян спросила, и очень вежливо, да. а чем вы объясняете такое большое количество ремейков в вашем творчестве. И Филипп Бедросович не сдержался и как-то очень нецензурно начал Да,
0: ужасно. Да, у нас портрет его висел после этого вверх э, ногами, в знак протеста, э, висел в коридоре, там, где галерея у нас была.
1: Вот, э, надо сказать, что возвращение. И тогда было то, что она была в красной кофтечке. Говорит, розовая
0: кофточка, розовая. Здесь уже 10 человек, говорит, расписали. Ну,
1: если не голубой, то синяя, а если не красный, то розовая. Я согласен. Хорошо. Вот. Розовая он значит, возвращение розовой кофточки. И, и тут в роли розовой кофточки Ирина Раян выступил российское авторское общество, которое неожиданно задало Филиппе Дрозовичу буквально тот же вопрос. Он все время поет чужие песни и отчислений не осуществляет. То есть голая вечеринка достигла своего апофигея, как сказал бы, великий русский писатель Поляков, глава литературной газеты ныне. Но теперь мы знаем, почему она случилась на самом деле, в чем была ее глубинная причина. Я разобрался, Сергей Александрович. И вот сейчас исполняется впервые. Смотрите, вдруг неожиданно, я на одном из сказать, снимков с головой вечеринки обнаружил вот этого рэпера, вот как правильно это Васё, как вот это надо говорить, не знаете? И богу не знаю. Васильев, да, вот рэпер Васильев, который был в носке, значит, и там была его обнаженная спина и надпись «Уроды боятся красоты». С а мягким, боятся... Знаком. мягким знаком. С мягким знаком. И когда же это случилось? Понимаете, это случилось 2000, на финише 2023 года, который лично Владимир Владимирович Путин объявил годом русского языка. А все мы знаем, как Владимирович трепетно относится к русскому языку, относится к нему абсолютно субстантивно и эксклюзивно, как к важнейшему средству к коммуникации, скрепления и обеспечения связности Российской Федерации и всего постсоветского мира и русского мира. И вы знаете, что супруга Владимировича Владимира Александровна Путина, ныне очередная, много занималась проблематикой русского языка и концентрировалась на этом. У меня даже был какой-то фонд по поддержки русского языка, впоследствии переименованный фонд межличностных коммуникаций, основная деятельность которой, как я понимаю, сдача в аренду большого здания на воздвиженке 9. Там,
0: да, это... Это, больш... это серьезная вещь.
1: Очень это, серьезная нужно вещь. Писать с мягким знаком. Вот. Нет, чтобы посоветоваться, прежде чем делать такую надпись. Потому что, можно было легко все исправить. Например, написать «уроды», запятая, «боятся красоты», восклицательный знак. Было бы повелительное наклонение. Все да. По и не пришлось бы каяться ни Филип что ни всем остальным. И новогодний огонек прошел бы под обычным соусом. И вот на тебе. Вот, это, конечно, это, это ты увидел, видимо, Владимир Владимирович решил, что такого надругательства над русским языком, над его правилами. Но
0: с другой стороны, Владимир Владимирович долго терпел, когда на Рублевке целыми сезонами висели разные рекламно-патриотические произведения госпожи Волиной, это, это, это замечательное риэлторское агентство. Войну
1: ли учитель, что-то такое там Да,
0: было. да, да, там было. Но там ведь ошибка на ошибке. Там не хватало ни запятых, ни тире. И долго терпел. Но теперь-то я понял, что их больше нет. Их больше нет там на Рублевке. Да, и... К таких, да? таких количествах, во всяком а, смысле. Ну,
1: ну, все сходится, потому что был год русского языка. Начинающийся год семьи. Я не знаю, имеется в виду семья Бориса Николаевича Ельцина, которая привела Владимир Владимировича Путина к власти, или семья в более широком смысле. Но, в общем, если кто-то попрет против семьи в этом году, то не сносить ему головы особенно под замерз. Поэтому не надо устраивать никаких вечеринок, где семейные ценности ставились бы под сомнение.
0: А будет а, а, лозунг, ты а, этого года будет бизнес должен оставаться в семье. Ну, все в семье. А по поводу
1: того, что, так сказать, россияне... Вот я подумал сейчас, что действительно в рамках выборной кампании Владимирович может осваивать разные образы, включая и того, так сказать, чья смерть на, кон, на конце иголки. Но на Рублевке можно повесить плакаты такие. Стоит Владимир Владимирович на, на фоне лопающихся труб вот этого разлива каких-нибудь. Вот замерзших батарей и слоган «Я терпел и вам велел».
0: Я терпел и вам велел. Да, Это хорошо. Да, в общем-то, ну, вот все-таки ведь вот какая действительно много наработанного в стратегии предвыборных кампаний. Жаль, что можно
1: использовать прилагательный терпкий, самый
0: терпкий президент. Самый терпкий президент. Ну прекрасно, вот, вот действительно, куда там э, купи еды в последний раз, как в девяносто шестом году? Еды в
1: последний раз это вся весь креатив должен идти в США, потому что собственно на этом будет строиться кампания Джозефа Байдена против Дональда Трампа, чувствуется. Да,
0: судя по всему. Да,
1: голосули проиграет, потому что уже победа Трампа рисуется его оппонентами как полная катастрофа, крахание всего мира, тотальная.
0: Да, это круговорот избирательных кампаний в природе. Да, поэтому
1: мне кажется, Сергей от шли который, кстати, крупный раз... курино-яйцевый -курино бизнесмен на сегодняшний день. И надо, надо еще задаться вопросом, так сказать, а что он-то думает по поводу гигантских инвестиций в яйца как финансовые инструменты ликвидные и неволатильные. Может быть, ему действительно от ГХ подальше, пока не начали разбираться, из-за кого там яйца подорожали, двинуться и заняться всей компанией Джозефа Байдена. Там, там, глядишь, и полегчает всем.
0: Да, конечно, потому и открываются большие перспективы по сравнению с которыми обгон на повороте Японии, когда в следующем году... да? Ну, вот. Германию уже обогнали, да? И... Ну, Германию уже, да, Германия уже, ее даже и не видно в зеркалах, судя по всему. А Япония еще маячит у нас впереди. Вот. Да, поэтому такая тройка хищников, как с Да, тройка хищников. Ну, я поэтому, теперь надо, я понимаю, куда да.
1: Сериал "Мертвые души" <laughs> доходит до своего <laughs> логического финала.
0: Да, «Мертвые». Запятая души, да, да, вот восклицательный знак. Все, спасибо большое, спасибо. Станислав Александрович Белковский, Ели наш шоу
1: До свидания, Ура -ура. По
0: четвергам происходит это действие у нас всегда в 15 часов по Москве. Всего доброго, до свидания.